0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer zwölften Podcast-Folge von What's Dogs, dem DocCast. Bei uns zu Gast ist heute Franzi. Hi Franzi! Hi!
1: Schön, dass du da bist. Die Leute werden es erkennen, heute nicht Hans-Jörg hier mit der außergewöhnlich attraktiven <lacht> Stimme, sondern ihr müsst mit mir Vorlieb nehmen, aber ihr kennt mich auch schon. Simon hier, hi Franzi und Hallo. grüß dich Nina.
0: Grüß dich Simon! <lacht> hi! So, Fancy. heute freut es uns wahnsinnig, dich zu Gast zu haben, denn du bist Tierärztin und kannst uns sicherlich einige wichtige Informationen rund um unsere Fellnasen geben. Und wie gesagt, wirklich cool, dass du bei uns bist. Ja, ich freue mich voll. Vielen Dank für die Einladung.
1: Der Beruf des Tierarztes oder der Tierärztin ist ja, sage ich mal, der Wunsch vieler Kinder. So, Wir haben im Vorgespräch schon mal kurz darüber gesprochen, ähm, vielleicht stellt man sich das oft zu niedlich vor, den Beruf. Äh, du kannst mich berichtigen, wenn das nicht stimmt, aber man streichelt die Tiere ja jetzt nicht in der Regel gesund. Ähm, also das, ich sage mal, die größte Arbeit ist nicht das Kuscheln, sondern das sind ja wirklich medizinische Eingriffe. Hat man da als Kind vielleicht ein bisschen eine falsche Vorstellung davon oder wie ist so der generelle Alltag von dir?
2: Ja, also es ist natürlich schon sehr romantisiert, der Beruf. Ich war auch eine von den kleinen Mädchen, die gerne Tierarzt werden wollte, sobald ich beim ersten Mal dabei war bei meinem Familienhund damals. Und ähm, es ist definitiv ein bisschen anderer Arbeitsalltag als äh, das Gesundstreicheln der Tiere, sage ich mal. Ähm, also es ist ein extrem schöner Beruf. Ich bin auch sehr, sehr froh, dass ich ihn ausüben darf. Es ist wahnsinnig vielseitig, also es ist wirklich kein Tag wie der andere, es ist immer gibt immer was Neues, aber es ist schon so, dass, sage ich mal, Stress, und Chaos, Hektik und auch eine große Menge emotionale Last natürlich eigentlich so der tägliche Begleiter sind. Und ähm, das muss einem halt bewusst sein. Und man hat halt mit nicht nur mit äh, vierbeinigen Lebewesen zu tun, sondern auch immer mit den Zweibeiner, mit dem Besitzer und Besitzerinnen dahinter. Und das muss man auch können. Genau.
1: Also ist quasi der, der ein großer Teil deiner Arbeit auch die Seelsorge, wenn man, wenn ich das so richtig verstanden habe.
2: Ähm, ja, schon. Also, ich meine, es gibt ja verschiedene Felder in der Tiermedizin. Ich bin jetzt Kleintierärztin. Das heißt, ich kümmere mich vor allem um Hunde, Katzen, Kaninchen, Meerschweinchen, Hamster, was alles so ähm, anfällt. Und da ist es natürlich schon so, dass die Haustiere einfach einen ganz, ganz wichtigen Stellenwert in der Familie bilden. Und dadurch hat man auch einfach einen intensiveren Kontakt mit den Besitzern und Besitzerinnen und ja, versorgt die natürlich auch in gewisser Weise mit. Und deswegen ist es schon das auch Also ist eigentlich Empathie eine der wichtigsten Eigenschaften, die man mitbringen sollte, würde ich mal sagen.
0: Ja. Franzi, darf ich dich eine kurze Frage stellen? Mhm. Ist man als, wenn man Kleintierärztin ist, hat man da auch sowas wie Schlangen manchmal zu Gast? Also Reptilien? Um,
2: also tendenziell ja, kann man schon machen, aber ähm, bei einer Klinik, in der ich arbeite, machen wir das zum Beispiel nicht, weil wir einfach sagen, wir kennen uns nicht so gut aus in dem Gebiet, sage ich mal, der Reptilien und verweisen dann lieber einfach auf Kollegen, Kollegen, die da, die sich damit halt besser auskennen. Aber ich kenne auch viele ja ehemalige Studienfreunde von mir, die arbeiten in Kleintierpraxen, die auch Reptilien und auch zum Beispiel Vögel auch mit im Repertoire sozusagen. Ja.
0: Also ich stelle mir vor, wenn ich jetzt so Kleintierärztin wäre und dann würde da jemand kommen und hat eine Schlange mit dabei, <lacht> ich würde automatisch sagen, ich kann Ihnen da leider nicht helfen. Bitte gehen Sie woanders hin. Dafür reicht's nicht. Als ist
1: nicht süß genug.
0: <lacht> Hab nicht genug Haare. <lacht> also ich fände es immer mega cool, weil ich
2: finde Schlangen richtig toll und auch Vögel. Aber ähm, ich ja muss einfach da mir auch eingestehen, da bin ich nicht so versiert in dem Fachgebiet. Aber was wir schon öfter mal haben, sind halt irgendwie verletzte Wildvögel oder so. Denen leisten wir natürlich schon erste Hilfe. Das ist ganz klar, ne? Aber wenn da jetzt jemand, ähm, irgendwie einen ganz ähm, komplizierten Fall kommt, von seinem Papagei oder so, den schicken wir dann schon zum, 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 zum Vogelarzt.
1: Ja. 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 Ähm, jetzt wird es ja gerade Herbst, beziehungsweise es ist schon Herbst, glaube ich. Die Uhr ist zumindest schon umgestellt. Ich mhm. weiß nicht, ob das bedeutet, dass es Herbst ist. Ist ja auch egal. Ähm, kann man da sagen, irgendwie im Herbst kommt eine bestimmte Art von Krankheiten, Verletzungen irgendwie von, bleiben wir mal bei Hunden, also gibt es da so saisonabhängige Krankheitsfälle oder ist das immer so durchgängigen Mischmasch von allem, was so passiert?
2: <lacht> also, jetzt speziell im Herbst, äh, muss man leider sagen, ist eine der häufigeren Geschichten, die mal vorkommen kann, ist die Aufnahme von Frostschutzmitteln oh, im Winter, okay. also so Vergiftungsfälle. Ähm, Sonst saisonal hat man immer mal wieder, gerade bei Hunden, die ja doch häufiger mal mit Allergien zu kämpfen haben, so saisonale Allergien wie bei Menschen auch. Also vor allem dann eher im Frühjahr oder im Sommer, Herbstgrasmilben oder sowas. Ähm, genau, aber so ja speziell jetzt im, im Herbst jetzt nicht. Was jetzt dann demnächst kommt, ist, äh, wenn es dann mal schneien sollte und hier Schnee liegt, ist dann die sogenannte Schneegastritis, wenn der Hund ganz viel Schnee aufnimmt, wo dann vielleicht auch ein bisschen Streusalz mit drin war. Das macht ganz schlimm äh, Durchfall oder Brechen bei manchen Hunden. Ja. Oh.
0: Okay, also an alle Zuhörerinnen und Zuhörer aufpassen. <lacht> Jetzt bitte Frostschutzmittel gut aufbewahrt <lacht> zumachen gut und weit von den Hunden wegstellen. Und im Winter, dass die Hunde nicht so viel Schnee fressen. Oder ich, ja. hoffe mal, ich hoffe genau. mal, dass
1: kein Mensch hier sein Frostschutzmittel neben, neben dem Trinknapf oder so aufbelagert. Aber Ach,
0: du
2: würdest dich wundern.
1: Ja, ja gut, das glaube ich. Was man als, als Tierärztin alles mitbekommt, das ist wahrscheinlich auch, auch hm. krass. Ähm, da sind wir fast schon bei, bei so einem Punkt. Ähm, Prävention ist King. Ne? Das würdest du hm. so unterschreiben, wahrscheinlich. Also, ich ja. weiß nicht, wie viel. Ich hau jetzt einfach mal eine Zahl raus. Ich denke mal, die Hälfte der Tierarztbesuche wären vermeidbar, wenn wir Hundebesitzerinnen ein bisschen besser aufpassen würden?
2: Ich weiß gar nicht, ob es so die, die Hälfte ist, ähm, aber es ist auf jeden Fall ein großer Teil, vor allem, wenn man einfach ähm, so ein bisschen achtsamer ist, generell einfach mit seinem Haustier. Weil es sind oft so Sachen, die sich halt so einschleichen bei Tieren, die man dann als Besitzer gar nicht so oder lange Zeit nicht so mitkriegt, ähm, die dann halt oft in einer schweren Erkrankung enden können die, wenn man sie früher behandelt hätte, vielleicht nicht so schlimm gewesen wäre. Also sprich zum Beispiel so eine immer wieder auftretende, leichte Lahmheit beim Hund, wo man sich einfach denkt, ach, jetzt hat er sich irgendwie vertreten oder so. Oder wenn er einfach kontinuierlich einen weichen Stuhl hat oder sogar vielleicht immer mal wieder spuckt und man denkt sich dabei eigentlich nichts Größeres, dabei hat der Hund eine ganz schwere chronische Magen-Darm-Entzündung oder auch einfach eine Futtermittelallergie oder sowas. Also da einfach sich so ein bisschen, es fällt mir immer wieder auf, sich so ein bisschen bewusster werden, einfach immer den Vergleich ziehen, naja, wenn ich jetzt irgendwie jeden zweiten Tag durchfall hätte, würde ich ja vielleicht auch mal zum Arzt gehen, gell? oder wenn ich immer wieder Rückenschmerzen habe und es ein komisch laufe, also da ähm, kann man sein Auge schon schulen für sein Haustier, das ist auf jeden Fall wichtig, ja.
0: Ja. Da hast du ein gutes Stichwort gegeben. Was war denn, Franzi? Was war denn dein lustigster Fall? Oder kann man es lustig nennen? Also bei mir war es mal so als Kind. Ähm, ich war im Kindergarten und hatte eine Murmel und ja, habe die Murmel in den Mund genommen und zack, bum war sie unten, ja. Und meine Mama <lacht> musste dann halt mit mir zum Arzt gehen, weil ihr Kind mhm. einfach eine Murmel verschluckt hat, ja. Im Endeffekt war es nicht schlimm. Ähm, ja, die Murmel war halt in meinem Magen drin, musste halt dann wieder raus war eigentlich ganz easy. Passiert sowas bei Hunden beispielsweise auch, wo man eigentlich sagt, okay, ähm, eigentlich ganz lustig. Ähm, war da schon mal so ein Fall bei dir, wo du innerlich eigentlich lachen musstest, als du die Geschichte gehört hast, wie es passiert ist?
2: Ja, also es gibt äh, tatsächlich, muss ich sagen, so gerade diese Fremdkörperaufnahme, wie man es nimmt. Also wenn der Hund was gefressen hat, was er nicht soll, ähm, da gibt es echt viele gute Stories im <lacht> Praxisalltag <Alter. lacht> Ähm, was haben wir jetzt dieses Jahr, glaube ich, wenn mein Favorite war einmal ein verschlucktes ÜEi, wo wir dann, äh, da wussten die Besitzer gar nicht, was das ist, ähm, man hat es aber auf dem, wir haben dann so eine Kontrastmittelstudie angefertigt, da kriegt der Hund dann bestimmte Flüssigkeit ähm, zu fressen, die man dann im Endeffekt mit will, dann kann man denen dann äh, den Darmverlauf äh, nachsehen im Endeffekt und kann dann auch wenn man Glück hat, feststellen, dass da irgendwo eine Blockade ist, also ein Darmverschluss, wenn dieser Kontrastmittelfilm nicht weitergeht. Und in dem Fall war es schon so, wir dachten so, hm, okay, das sieht ja schon, das sieht verdächtig aus, wäre ja lustig, wenn das jetzt ein Überraschungsei wäre. Und wir mussten den Hund dann leider operieren. Und wir haben dann den Darm aufgeschnitten und tatsächlich kam dann so eine kleine gelbe Ü-Ei-Bombe raus. Und dann waren wir natürlich alle total ähm, ja, aufgeregt und wollten unbedingt dass wir das was auch aufmachen, damit man halt auch sieht, was drin war. Und es waren dann tatsächlich eine kleine Hundefigur auch noch in diesem ü -Ei drin. Also total ähm, verrückt einfach. Aber dem Hund geht's gut. Alles wunderbar. <lacht> Hat's gut überstanden. Also keine, und, ja. keine
1: Kinderüberraschung, sondern eine Hundüberraschung. Ja, eine also Hundüberraschung. Also, <lacht>
2: aber aber also, ist es ja. ja.
1: Bei Hunden ist es ja gerade gerade auch im Welpenalter so, dass sie alles in den Mund nehmen. Mhm. Also die lernen ja ihre Umwelt auch äh, über ihr Maul oder über ihre Schnauze kennen. Ähm, mhm. Was wäre denn jetzt, sage ich mal, jetzt bekomme ich mit, dass mein Hund irgendwas, irgendeinen Fremdkörper, wie du gesagt hast, äh, mhm. im, im sagen wir im Hals noch hat, äh, wie würde denn da so eine Erste-Hilfe-Maßnahme aussehen? Oder was kann ich denn da als, als Hundebesitzer oder Hundebesitzerin machen, ähm,
2: hm, also wenn er sie natürlich noch im Maul hat oder auch noch im Hals sie hat, dann wäre es natürlich gut, möglichst schnell mit vollem Körpereinsatz zu versuchen, die wieder rauszuziehen. Ähm, vor allem, ich meine natürlich, wenn es dann irgendwie dazu kommt, dass der Hund irgendwie Anzeichen von Atemnot oder irgendwas bekommt, dann, dann sowieso allerschnellstens zum Tierarzt. Aber generell... Ist es leider so, muss man sagen, egal was der Hund aufgenommen hat, sobald er das runtergeschluckt hat und man ist sich nicht sicher, was es ist, oder man ist, oder man ist sich sicher, was es ist, immer so, so schnell es geht eigentlich zum Tierarzt zu gehen, damit der noch die Möglichkeit hat, den Hund erbrechen zu lassen.
1: Mhm. Achso, das geht dann auch über Brechmittel wahrscheinlich. Genau,
2: oder? genau. Okay. Weil das ist eigentlich, das ist halt eigentlich im Endeffekt die, die sicherste Möglichkeit, zu verhindern, dass es halt wirklich zu einem Darmverschluss kommen kann. Man muss aber natürlich dabei bedenken, dass einfach äh, ja im Endeffekt aufgenommene Sachen nur eine bestimmte Anzahl von Minuten bis Stunden im Magen sich aufhält und dann natürlich weitergeht in den Darm. Und dann kann man es natürlich nicht mehr durchbrechen, Erbrechen hervorbringen. Mhm. Und äh, das kann dann natürlich auch im Zweifel um ein Vielfaches teurer werden statt den Hund einmal spucken zu lassen, dann eine, eine Darm-OP zu verursachen <lacht> im Endeffekt. Ähm, genau, also da ist eigentlich die Devise, schnellstmöglich zum Tier zu gehen. Und da muss ich auch sagen, es gibt im Internet eine Menge Foren und Webseiten, die mit Hausmitteln beschreiben, wie man seinen Hund zum Erbrechen bringen kann. Bitte nicht machen, auf gar keinen Fall. Wie da so sind oft dann mit so Sachen, dem internet
1: wissen. Ja, ja. da, da stehen lieber, dann so
2: Frost oh. Wasserstoffperoxid und was weiß ich. Also Ach bitte Gott, einfach Gott. zum Tierarzt gehen und den Hund spucken lassen.
1: <lacht> das merken wir uns, das schreiben wir uns gleich auf. Und Nina, jetzt weißt du auch, was ich mit dir mache, wenn du nochmal eine Murmel frisst, dann bringe ich dich <lacht> <an die
0: Rechnen. lacht> aber nicht mit irgendwelchen internet Hausmitteln, ja? <lacht> genau. <lacht> Fancy, du gibst ja dein Wissen jetzt aktuell nicht nur an unsere Hörer weiter oder in der Praxis, in der du arbeitest, sondern du hast auch noch ein zweites Standbein und gibst da dein Wissen weiter. Und zwar ist es in der PetLeo-App. Wir haben ja schon die PetLeo-App auch in Instagram vorgestellt, haben mal so gesagt, was ist daran so cool und ähm, was machst du bei PetLeo?
2: Genau, also ähm, PetLeo ist im Endeffekt äh, ja eine App, die Tierärzte und Tierhalter so ein bisschen miteinander verbinden soll. Und ähm, das Ganze hat eigentlich angefangen dadurch, dass die Fulia, eben meine Kollegin, die ist auch Tierärztin, die ähm, hatte, die kommt, die kommt ursprünglich aus der Türkei und hat dort zwei Hunde gehabt. Und davon ist leider einer an einem Giftköder gestorben, tatsächlich. Und dann kam sie hier nach Deutschland, hat ja als Tierärztin gearbeitet und ihr ist dann eben auch aufgefallen, wie häufig das halt hier in Deutschland auch vorkommt, dass Leute zum Tierarzt kommen und sagen, äh, mein Hund hat eventuell einen Giftköder gefressen oder was was Giftiges gefressen. Und das war sie, da hat sie so schockiert, dass sie gesagt hat, okay, dafür müssen wir ja eine Lösung finden, dass man irgendwie erstens die Tierärzte besser informiert sind darüber auch und eben auch die Halter. Und dann haben sie eben die Petleo-App geschaffen. Das war ursprünglich eben nur eine, eine Karte im Endeffekt, wo, man, wo Giftköder drauf markiert sind, ähm, die man eintragen kann und nachschauen kann, wo und wann die gefunden worden sind. Und das Ganze wurde dann einfach peu à peu erweitert zu einem digitalen Haustierassistenten, würde ich es mal nennen. Das heißt, man kann jetzt nicht nur ähm, dort diese Giftköderkarte einsehen auf der App als Tierhalter, sondern auch, wo befinden sich die nächsten Parks oder auch ähm, im Endeffekt zu so Kotbeutelstationen und man kann eben auch wichtiges äh, Wissen über oder tierärztliches Wissen oder medizinisches Wissen über die Tiere dort äh, herbeziehen und ähm, da ist so ein bisschen auch mein Part drin, also wir haben dort ganz viele Artikel, ähm, in denen wir einfach so ein bisschen einige Themen Tierhalt da näher bringen wollen, zum Beispiel was Gibt es jetzt für Gefahren im Herbst, auf die man achten könnte? Oder was mache ich, wenn meine Katze zu viel trinkt, mein Hund? Ähm, das sind einfach alles, sage ich mal, wissenschaftlich und von Tierärzten und Tierärzten geprüfte Artikel, die wir dort drin auch ähm, hochladen. Und genau, und der wichtigste oder einer der größten Punkte der App ist, dass wir die eben, diese eine direkte Verbindung zum Tierarzt schaffen wollten. Das heißt, man kann in der App bei seinem Lieblingstierarzt, wenn der Petlio ähm, auch nutzt ähm, Termine buchen, kann sich direkt mit dem austauschen. Man kann, ähm, hat einfach immer die Daten, der Tier hat die Daten des Tierhalters direkt ähm, auf seinem Programm. Und das Ganze wird einfach im Endeffekt wie so eine digitale Haustierakte für den Tierhalter und soll einfach den, beide Welten so ein bisschen miteinander verbinden.
0: Genau. Also, also wer noch Telefon. Simon, red
1: du. Wer? Nein. Jetzt bin ich dir über den Mund gefahren. Ne? Das tut mir leid, äh, Nina. Danke. Ähm, also, wer noch telefoniert, ist quasi selber schuld, sage ich mal so. Ähm, das kostet den Nutzer nichts, wie nee. ich das mitbekommen habe. Also, nee. Ich bin gerade am Gründe suchen, warum man das nicht äh, nutzen sollte und mir fallen relativ wenige ein, äh, bis gar keine. Ähm, also es kostet nichts, ich habe eine Krankenakte, ich habe sowas wie einen Giftköderalarm, da komme ich gleich noch drauf mhm. zu sprechen, äh, mhm. Hundeparks, Gassi-Runden, äh, Kotbeutelstationen und eine digitale Krankenakte ähm, ja. und einen direkten Draht zu meinem Tierarzt. Also ich spare mir eigentlich äh, die Google-Suche, ich spare mir sämtliche Schwarmwissen ja. und ich spare mir das Telefon und habe alles in einer App, das ist schon ziemlich, ziemlich cool. Ähm, ich hab ich, jetzt habe ich gerade mal die Karte von München auf die Giftköderkarte und ich, mhm. ich überschlag's mal ganz grob. 70 Giftköder sind gerade gemeldet in mhm. München. Ähm, also es ist es kein Phänomen, wo man sagt, ja gut, hat man schon mal gehört, äh, aber selber vielleicht noch nicht mitbekommen. Toi, 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 dass das für die meisten Hundebesitzer ja. und Hundebesitzerinnen auch so bleibt. Aber es ist doch eine reelle Gefahr. Was sind denn so die typischen Giftköder? Das ist ein sehr breit gefächerter Begriff wahrscheinlich auch.
2: Ja, so muss man grundsätzlich, ähm, kann man eigentlich unterscheiden, dass es entweder welche sind, die wirklich mit Giften gespickt sind. Also das sind dann leider oft Rattengifte, ähm, die zum Beispiel die Blutgerinnung hemmen oder so Alpha-Chloralose-Verbindungen, ähm, Frostschutzmittel, Schneckenkorn, also alles, was im Endeffekt sehr, sehr, sehr in kleiner Dosis sehr, sehr giftig sein kann ähm, für Hunde und Katzen. Oder die andere Möglichkeit, die ist auch, also die auch einfach furchtbar ist, sind dann leider die äh, Köder, mit denen dann Rasierklingen oder ähm, Nägel, Reißzwecken oder sowas mit drin sind, die dann wirklich starke Verletzungen hervorrufen können.
0: Ich, wenn sowas höre, ich ja. werde so sauer. Ich verstehe es einfach nicht und ich kann, ja. also wirklich, ähm, ich finde es allerhand, ähm, sowas zu machen. Ne? Mhm. Ähm, ich war auch auf PetLeo auf der App und was ich ganz interessant fand, war, ich konnte mir auch nie vorstellen, wie so ein Giftköder richtig aussieht, weil ich diesen Fall auch noch nicht hatte. Aber es ist auch so, dass bei Pet Leo dann auch von den Usern Bildern aufgenommen werden, ähm, wie ja. diese Giftköder aussehen. Und da war ich so fasziniert, ähm, weil meistens ist es einfach in so einer kleinen Wurst drin, ähm, wo man sich denkt, ja, die hat jetzt einfach jemand verloren beim Grillen oder keine Ahnung was, ja. Und die Hunde mhm. rennen darauf zu, fressen das und dann hat man das Problem. Und zwar, dann muss man ganz schnell handeln. Und deswegen, ich bin von der PetLeo-App sowas wie von begeistert. Ähm, auch, dass man eben diese Option hat, ähm, dass der Tierarzt alles gleich wie so eine kleine Akte vor sich hat, ähm, genau. wenn man sich ähm, in Verbindung setzt mit dem Tierarzt selbst. Und deswegen fand ich es enorm wichtig, unseren Nutzerinnen, unseren Hörerinnen und Hörern ähm, PetLeo nicht zu verschweigen, sondern zu sagen, hey, da gibt es etwas, das <lacht> euch wirklich weiterhelfen kann, ja. Und deswegen ist es auch super fancy, dass du halt bei uns bist, damit wir auch über dieses Produkt mal sprechen können, ja.
1: Eins ja. ergänze ich noch, Nina, und zwar ja. für alle, die zuhören, so ein Giftköderalarm funktioniert halt nur, wenn Leute das da auch reinschreiben, mhm. ne? also jetzt, da, das meine ich gar nicht mal als Werbung, so, natürlich äh, ladet euch die App runter, <lacht> das ist klar, weil es ist ja cool, aber nur mal so, so, wenn ich davon mitbekomme, wenn ich sowas finde, wenn ich irgendwas höre oder so, dann hilft es allen Vierbeinern und allen Menschen natürlich auch, aber in erster Linie den Vierbeinern, das Wissen dann auch zu teilen und, und breit zugänglich zu machen. Und dass ihr da eine Plattform dafür geschaffen habt, ist halt auch so sehr, sehr präventiv. Und da wären wir wieder bei der Prävention davor.
2: Mhm. Also ich hatte schon mal den Fall, dass wir, wir hatten leider Hunde, dann wir am einen Tag, glaube ich, vier oder fünf Hunde bekommen, die alle ähm, das war wahrscheinlich kein absichtlicher Giftköder, aber die haben halt irgendwelche in einem Busch verstreuten Drogen aufgenommen. Das waren irgendwelche Amphetamine. Und ich glaube, ich hatte fünf Hunde an dem Tag oder so in der oh, oh. oder vier. Und das wäre halt so ein Fall gewesen. Das war eine ganz bekannte Gassi-G-Stelle. Wenn das jetzt jemand dort hochgeladen hätte, hätte man das vielleicht vermeiden können, dass das so viele Hunde aufnehmen. Alle Hunden geht es gut, da ist nichts passiert, aber trotzdem. Ja.
1: ja. Nee, das unterschreibe ich so, das unterschreibe ich so.
0: Aber Franzi, dann kommen wir mal zu unserem nächsten Punkt. Du weißt ja, bei uns PodsDogs steht ja das Quiz im Vordergrund und es ist immer so, dass wir unseren ähm, DocCast-Teilnehmerinnen und Teilnehmern ähm, eine Frage stellen und die <lacht> nee, zwei Fragen aus unserer App. Und ähm, die müssen dann oder sollten dann beantwortet werden, ja? Wir haben zusätzlich in unserer App, auch einen 50-50 Joker und einen Publikums-Joker, den wir einlösen können, ja. Also solltest mhm. du bei einer Sache nicht so sicher sein, gar kein Problem, du hast für die beiden Fragen jeweils einmal den Publikums- und einmal den 50-50 Joker zur Verfügung, okay? Okay. Ich bin gespannt. Ja. Dann würde ich mal die erste Quizfrage stellen. Bist du ready? Okay, ja. Ich bin ja. Ready. In welcher Stadt fahren streuende Hunde regelmäßig mit der U-Bahn? Ist, <lacht> ja, ist es in Paris, London, Moskau oder New York? In, das ist
1: ja eine verrückte Frage. Oh, ich glaube, es,
2: glaub, es ist in Moskau. Ich habe das mal irgendwo gelesen. Ich sag ich Moskau.
0: Nicht. Soll ich es nochmal vorlesen oder soll ich schon einloggen? Logs ein. <lacht> ist okay. Okay, ich logs ein. Also, du sagst, es ist Moskau. Schauen wir mal. <lacht> Tatsächlich, du bist richtig. <lacht> die Streuner wählen ihre Route ganz bewusst aus. Morgens führt der Weg ins Stadtzentrum, da sie dort das meiste Futter ergattern können. Abends fahren sie wieder in die Vorstädte zurück. Jetzt
1: Ohne Ticket wahrscheinlich, ne?
0: Ja, es sind bestimmt so richtige Schwarzfahrer. Mit denen könnte man gutes Geld verdienen. <lacht> <lacht> da wäre die MVV in München bestimmt ganz stark aktiv.
1: Das glaube ich auch. Das glaube glaub ich, glaub ich auch.
0: Ja.
1: Frage Nummer zwei, Franzi, und zwar zum Thema Anatomie. Oh oh. <lacht> ja, ich habe ich hab ein halbes Jahr Physiotherapieausbildung gemacht und Anatomie hat mir das Genick gebrochen. Das war ein kleiner Physiotherapeutenwitz. Ähm, und deswegen bin ich aber gespannt, dass du den... Ich lasse das mit den Witzen. Ich stelle jetzt einfach die Frage. Wir Menschen haben einen eindeutig identifizierbaren Fingerabdruck. Also jeder hat einen, auch eine Zwillinge. Das ist bekannt. Ähm, gibt es sowas auch bei Hunden? Da sind wir schon bei der Frage. Gibt es bei Hunden auch so etwas wie einen eindeutig identifizierbaren Fingerabdruck? Ich gebe dir folgende Antwortmöglichkeiten. Einmal, ja, die Nase. Oder, B, die Pfote. C, die Zunge. Oder, D, Simon, was laberst du? Natürlich gibt es sowas nicht. Hm. Also entweder, A, die Nase. B, die Pfote. C, die Zunge. Oder, D, D. Simon, aufzuquatschen. auf zu <lacht> Die Joker stehen, noch, jetzt... äh, stehen dir noch zur Verfügung.
2: <lacht> dann machen wir mal einen 50-50-Joker.
1: <lacht> okay, dann streichen wir einmal die Pfote und wir streichen, dass ich aufhören soll zu quatschen. Also haben wir noch über... Die Nase oder die Zunge? Das ist jetzt auch nicht sehr viel einfacher, ne?
2: Also, ich hätte auch irgendwie vorhin schon gesagt, ähm, die Zunge tatsächlich, aber.
1: Lockst Anatomie du das nie. Verlass
2: mich nie, das war immer ein Sprichwort im Studio. <lacht> okay, ich sag Zunge.
1: Du sagst die Zunge. So. Ich habe, äh, die Zuhörerinnen und Zuhörer, die wissen das, ich habe einen kleinen Pudel und die liegt immer bei uns auf der Couch so an der Lehne und drückt ihre Nase gegen die Scheibe und von außen kann man das dann ganz gut erkennen, dass da ein richtiger, wie, wie ein Fingerabdruck an der Nase ist. Deswegen ist die Antwort ja die Nase und leider hm. nicht die Zunge ähm, und nochmal so, dass ich die... Genau, genau. Und darum geht's ja bei uns auch. Ne? Darum geht's ja. Ähm, das Feedback, das sie bei uns in der App bekommt, lautet folgendermaßen: äh, Folgendermaßen: Die Nase, richtig. Jede Hundenase hat ein einzigartiges Muster, ähnlich wie bei unseren Fingern. Die Nasenlöcher sind bei Hunden übrigens zur Außenseite hin zu schmalen Schlitzen verengt. Dadurch können Hunde durch die vorderen Nasenlöcher einatmen und durch die seitlichen Nasenschlitze ausatmen. Uns Menschen fehlt diese Fähigkeit. Dies verhindert, dass während des Schnüffelns vorne ausgeatmet wird und die Duftmoleküle weggepustet werden, die der Hund ja schließlich einschnüffeln möchte. Mhm. Soweit zur Begründung? Stimmt. Eins von zwei Fragen passt doch. Dafür hast du das gewusst, dass in Moskau die Hunde <lacht> auf der gut. Straßenbahn fahren können. Das
2: ist auf jeden Fall auch das tierärztlich Relevantere.
1: <lacht> genau, genau.
0: Ja, so, dann Sie Vielen Dank, dass du bei uns zu Gast warst. Und haben
1: wir schon jetzt, wieder?
0: Ja, also wir haben jetzt unsere Zeit schon wieder erreicht. Und ich bedanke mich aber wirklich von Herzen bei dir, dass du unser Wissen mit dir geteilt hast, deine Erfahrungen und dass du Teil von Pet Leo bist. Denn das ist mhm. wirklich eine super App, die jedem weiterhelfen kann. Und dazu braucht man auch solche Personen wie dich, die die Nutzer und die Nutzerinnen da unterstützt und ihnen auch Wissen weitervermittelt. Vielen Dank dafür, Franzi.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung. Hat mich gefreut, bei euch sprechen zu dürfen. Und ja, ich freue mich, wenn jeder, der sich, über jeden, der sich Fett Leo runterlädt, einfach so ein bisschen die Kommunikation zwischen allen Tierhaltern und Tierärzten und Ärztinnen zu verbessern und um so ein bisschen ins digitale Zeitalter zu bringen. Ich wollte gerade sagen,
1: raus aus dem Mittelalter, rein ins... <lacht> ja. Ins neue Jahrtausend für die Leute, ja. die das noch nicht sind. In diesem Sinne, Franzi, auch von mir herzlichen Dank. Cool, dass du da warst. Schöne Insights von deinem Job, von deiner Tätigkeit und von deiner Leidenschaft. Ähm, dann würde ich sagen, hören wir uns das nächste Mal wieder, Nina, oder?
0: Und verbleiben mit unserem Slogan Happy Dog.
1: <lacht> Happy Me. Vielen Dank fürs Dabeisein. Ciao zusammen. Ciao.
0: Tschüss. Peace.